0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Welkom Anne, je bent vandaag mijn gast in de Ondermamas podcast. Klopt, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. We gaan het samen hebben over moeilijk eetgedrag bij kinderen. Toch wel een hele populaire topic onder ouders met jonge kinderen, die
1: vaak heel wat stress ervaren aan de eettafel. Maar vertel ons even wie ben je. Ik ben Anne, ik ben kinderdietiste. Ik heb um, twee zoontjes, eentje van vier en eentje van bijna drie. Ik ben veertien jaar samen met mijn man en ik heb ook nog een hond, een Dalmatiër die heet Pepper. En die maakt ons gezin eigenlijk uh, compleet. Ik ben kinderdietiste en ik ben gespecialiseerd in moeilijk eetgedrag bij jonge kinderen. En ik heb mijn eigen praktijk bij mij thuis en ik maak ook deel uit van een groepspraktijk. Kinderkracht Eikens heet die. Dat is in Hoogstraten en wij bieden logopedie aan, kindercoaching, dietetiek, allemaal voor kinderen. Ja...
0: Heel boetram. Ja. En uh, wanneer kwam die keuze? Of van waar kwam de keuze om je te
1: specialiseren
0: in eetgedrag bij
1: kinderen? Voor mij zijn kinderen de volwassenen van morgen uiteraard. En ik heb gemerkt in mijn praktijk dat daar toch heel veel vragen over komen van hoe kan ik mijn kind gezond laten opgroeien. Ik heb ook gemerkt dat heel veel volwassenen een beetje een strijd aangaan met wat is een gezonde relatie met eten, wat is een gezonde relatie met het eigen lichaam. En zo is eigenlijk de keuze voor kinderen in mijn specialisatie wel gegroeid, omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen ik zal van op jonge leeftijd um, leren wat een gezonde relatie met eten en met zichzelf in mijn voeding is. Op welke leeftijd specialiseer je Goh, Ik zie kindjes en zwangere dames, zie ik uiteraard ook al, maar ik zie kinderen um, van 0 tot 18 jaar. Mijn specialisatie in dat selectief eetgedrag dat zit eigenlijk tussen 2 tot 6 jaar ongeveer. Is dit een kantelmoment dan bij kinderen of zo? Of gebeurt er heel veel in die leeftijdscategorie? Het is zo dat um, de meeste kinderen... Ik spreek over de meeste kinderen, omdat ik dat het meeste in mijn, mijn praktijk ook zie, dat de, de eerste periode van zuigeling, dat dat eigenlijk redelijk vlot gaat. Kinderen zijn dan ook afhankelijk van de ouders. Hè? Voor liefde, voor warmte, ook voor eten. Um, dus dat gaat over het algemeen heel vlot. Nadien komt zo die fase van de individualisering. Kinderen erkennen of ontdekken dat ze eigenlijk een eigen individu zijn. En daar hoort... Die die voedselneofobie of die angst voor voedsel hoort daar ook bij. Dus dat start rond de periode van twee jaar tot de leeftijd van zes jaar. Mm -hmm. Elk kindje gaat daar door en dat hangt dus eigenlijk samen met die ontwikkeling. Ja. Plots kreeg hij
0: daar ander eten voor zich. Mm -hmm. Vindt dat niet meer zo lekker. Vond het misschien aanvankelijk lekker, maar hè, wil het niet meer proeven. Laat het bord staan, speelt ermee allemaal scenario's die ouders meemaken. En ja, of herkenbare situaties. Zijn er bepaalde patronen die jij herkent in de eetontwikkeling?
1: Het is zo dat kinderen, vanaf dat ze die vaste voeding krijgen of die een over... Gang maken naar meer variatie, dus niet enkel die melkvoeding, dat dat inderdaad wel voor veel kinderen soms voor moeilijkheden zorgt. Het is zo dat in die eerste levensjaar het lichaamsgewicht maal drie moet gaan. Dus dat is eigenlijk een hele grote behoefte aan energie dat een kindje nodig heeft, ook aan voedingsstoffen. En dat zorgt ervoor dat kinderen vaak minder selectief ook zijn, omdat er heel veel energie nodig is. Nadien, ze gaan nooit meer in hun leven zo'n grote sprong maken. Nadien is die behoefte in groei ook nog, maar veel minder aanwezig. Ja. En ja, we zien eigenlijk vanaf de leeftijd van 18 maanden, 2 jaar, dat dan die, die diversiteit in voeding komt en dat dat voor kinderen inderdaad wel moeilijk is.
0: Ja, want dan starten we met vaste voeding, mm -hmm. verschillende texturen, ook een gevoelige periode, want... Komt allemaal, het is allemaal nieuw en vreemd mm -hmm. in de mond. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel iets te maken heeft met ja, de reactie.
1: Waarom reageert een kind op die bepaalde voeding? Klopt. Dat is voornamelijk historisch gegroeid. Als we kijken naar heel ver terug in de oertijd, dan droegen we eigenlijk als mama ons kind altijd bij ons. Nadien, dus dat is die fase van die afhankelijkheid, je kind is altijd bij jou. Nadien komt die fase van de individualisering en je kindje gaat dan eigenlijk wel loskomen van die mama. Vroeger, in de oertijd bijvoorbeeld, als je kindje dan in het bos alleen wat op, op pad ging, um, dan kan dat ook heel gevaarlijk zijn als je kindje niet bang is van vreemde dingen. Hè? Dus mm. vandaar is dat eigenlijk historisch gegroeid. Daarom hebben wij ook een aangeboren voorkeur eigenlijk voor zoete dingen, voor zoute dingen en een aangeboren beschermingsmechanisme voor zure en bittere voedingsmiddelen. Als je kindje in de, in de bossen zou uh, fruit gaan plukken en dat zou allemaal in de mondjes steken, dan merken we dat bij zure en bittere dingen dat er giftigheid bij kan zijn en dat dat daarom is dat er meer een, een aangeboren bescherming voor is. Mm -hmm.
0: Dat voedsel weigeren komt eigenlijk daarvan,
1: van uh, wat er in het verleden allemaal met ons is gebeurd. Historisch gezien klopt dat inderdaad. Dus dan zien we inderdaad dat dat daaruit voortkomt en dat die fase van selectief eetgedrag, voedselneofobie, dus die angst voor voeding, dat dat daaruit voortkomt. Mm -hmm. um, die angst voor voeding wil ook niet zeggen dat dat over nieuwe dingen gaat. Dat kunnen evengoed dingen zijn dat je uh, dat kindje wel lekker vond of uh, smaken, texturen dat je kindje al wel kende, die dat ineens toch moeilijk zijn.
0: Hoe kan je die voedsel voorkeuren, kaderen in de evolutie, zo van twee tot zes jaar? Hoe, hoe wijzigt zich dat dan? Want ja, eerst waren die kerstomaatjes lekker, dan zijn die
1: plotseling niet meer lekker. Weigert je kindje dit voedsel? Hoe ga je daarmee om? Goh, dat is een heel grillig patroon. Hè? Uh, het kan zijn dat je kindje op uh, week één spaghetti of kerstomaatjes, zoals u zegt, heel lekker vindt. En de week erna denkt als ouder, yes, ik heb het gevonden, ik ga kerstomaatjes geven. En dan moet je kindje dat helemaal niet meer hebben. Dus dat klopt, dat is een heel grillig patroon. En dat hangt eigenlijk samen met die starting van die individualisering. Dus je kindje merkt, ik ben een persoon op mijn eigen. Ik ben twee en ik zeg nee, is een hele klassieker. En dat kennen ouders vaak heel goed. Uh, dus die het eigen individu heeft daar een heel grote rol in. Ja. Ja.
0: Ze voelen aan dat ze macht hebben. Hè? Maar als ouder sta je te kijken naar het beperktere id-patroon. Mm -hmm. Want er zijn een aantal dingen die wegvallen kent je wel het niet meer eten, wordt
1: heel kieskeurig, dat wordt dan of kan
0: een strijd worden aan de tafel.
1: Het is inderdaad zo, die, die fase van die voedselneofobie of die fase van dat selectiever eetgedrag is iets dat elk kindje doormaakt. Hè. Elke ouder wil graag dat zijn kind gezond opgroeit, dat merk ik heel hard ook in de praktijk, maar soms zijn we eigenlijk wat een eindraad en dan hoor ik dat dat een strijd wordt en dat vind ik wel heel jammer. Ik denk met de juiste tips en handvaten dat je daar snel ook wel, uh, wel verandering in kunt merken. Dus ik zou zeggen om je te laten bijstaan als dat niet helemaal loopt, hoe dat het uh, moet zijn. Ja.
0: ja, want toch is het ook belangrijk om in te zoomen op het kind zelf. Want vaak hebben we het heel druk. En die eetmomenten, ja, daar kan wel wat aan gesleuteld worden om ze gezelliger te maken, om ze aangenamer te maken, om de betrokkenheid van het kind ook te vergroten. Denk maar aan een aantal zaken. Wij staan er ook als ouder niet bij stil dat een kind ook op die leeftijd kan uh, vaker ziek zijn... De smaak wordt daardoor beïnvloed in die periode van ziekte, waardoor dat een kind zegt: ja, dit lust ik niet meer, ik moet het niet mm -hmm. meer.
1: Na een periode van ziekte of tijdens een periode van ziekte verandert de smaakbeleving in de mond. En dat kan er wel voor zorgen dat nadien, na die periode van ziekte, dat bepaalde voedingsmiddelen, bepaalde voedingsgroepen soms ook toch wel wat moeilijker gaan. Komt enerzijds door die ziekte zelf, kan ook komen door medicatie die genomen is moeten worden tijdens die periode van ziekte. Belangrijk is daar ook om dat tijd te geven en um, dat komt wel terug, maar dat is voor veel ouders heel frustrerend. Zeker als die, dat selectief eetgedrag voordien al uh, heel aanwezig was. Mm -hmm. ja. ja, want dan wordt het
0: al, al maar meer beperkter mm -hmm. hè, wat je nog kan uh, geven. En daarbovenop krijg je dan ook wat ongewenste opmerkingen uit je omgeving. Mm -hmm. Want iedereen uh, weet het beter. De beste stuurlui staan altijd dan wel. Het zal wel overgaan. Uh, doe ze dan maar zonder eten naar bed en zo verder. En als ouder ja, dan heb je heel snel het gevoel
1: dat je iets verkeerd doet. Maar is dat ook zo? Ik denk inderdaad, als het over kinderen gaat, dat iedereen altijd uh, heel veel tips en advies heeft. Ik denk dat het belangrijk is als ouder om te vertrouwen in het feit dat jij weet wat dat je kind uh, nodig heeft. Maar anderzijds ook als je merkt dat je het niet meer weet, dat je daar zeker ook uh, hulp voor inroept bij kinderdietisten. Um, daar zijn wij voor. Dus uh, mensen mogen zeker uh, hulp vragen als ze merken dat, het, uh, dat ze het niet meer zelf rondkrijgen.
0: Want dan kom je op een punt dat je naar oplossingen blijft zoeken dat het uh, niet lukt. Je zoekt ernaar om je kindje toch te doen eten. Goed bedoelde pogingen van ouders, zoals ja, straffen, aan tafel blijven zitten, boos worden. Dit zijn toch zaken die beter niet voorkomen.
1: Klopt. Ik denk dat de maaltijdmomenten, en dat is ook mijn missie eigenlijk, de maaltijdmomenten moeten een moment van verbinding zijn. Die moeten leuk en gezellig zijn. En ik denk absoluut met een kind met selectief eetgedrag dat dat niet altijd het geval is. Maar het is aan mij om dan mee te kijken hoe dat we dat wel kunnen doen. Hè. Um, ik denk dat veiligheid, geborgenheid voor een kind heel belangrijk zijn. En ik denk dat, dat moment van verbinding, die veiligheid aan tafel, dat dat wellicht iets is dat kinderen ervoor kan zorgen of kan aanzetten, dat ze wel terug moeite willen doen of wel terug willen proeven.
0: We zijn toch wel bourgondieurs, zegt men. Dat dus ook de tafel. Een deel van de
1: cultuur, klopt. Ja.
0: Dwingen om te eten of uh, omkopen met iets anders, dat zijn zo allemaal van die dingen dat jij waarschijnlijk ook al wel hebt vernomen
1: in jouw praktijk. Mm. Dat is inderdaad een beetje een manoeuvre als je ten einde raad bent. Dus ik begrijp absoluut dat dat dingen zijn die de ouders proberen, omdat je wilt dat je kind ook gezonde dingen eet of toch zeker de groenten probeert te eten. Dwingen om te eten lijkt mij geen goed idee. Waarom? Als we kijken eigenlijk naar de zuigelingen, dan zien we dat daar heel hard wordt gestimuleerd of dat we daar altijd het advies geven om te voeden op vraag. Dus als de baby honger heeft, dan gaan we borstvoeding of flesvoeding geven en dat wordt heel hard gerespecteerd. Maar vanaf dat die een overstap wordt gemaakt naar vaste voeding, hebben heel veel ouders het idee, nu zal ik bepalen hoeveel er gegeten moet worden. En die voeding op vraag valt dan helemaal weg. Um, dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is, om dat gewoon door te trekken en je kindje te vertrouwen in het feit dat die aangeboren honger- en verzadigingsgevoelen, dat die gerespecteerd worden door ons als ouder. Wat je zegt van omkopen, mee eten. Um, ik denk ook daar dat het belangrijk is om zoveel mogelijk voeding neutraal aan te bieden. En ervoor te zorgen dat je het een niet beter maakt dan het andere. Als jij bijvoorbeeld um, tegen je kind zegt, je krijgt straks een ijsje als je je broccoli hebt opgegeten, zeg je eigenlijk ook onrechtstreeks, die broccoli is zo vreselijk dat je daarvoor een ijsje moet krijgen. En ik denk niet dat dat de boodschap is die dat wij als ouder willen brengen of die dat ervoor kan zorgen op lange termijn dat je kindje een gezonde relatie met eten zal hebben. Ook heel herkenbaar is verplichten om het bord leeg te eten mm. of enkel de groenten op mm. te eten. Ja, ik denk inderdaad dat ouders snel geneigd zijn om uh, de focus te leggen op zeker de groente of het fruit. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om je kindje daarin zelf ook wat, wat de vrijheid te geven. Plus, in mijn praktijk zeg ik ook vaak, kijk naar de lange termijn uh, resultaten. Het heeft geen zin om met die twee hapjes broccoli die je nu je kind geforceerd laat eten, je maakt daar geen gezonde eetgewoonten mee. Of je leert je kindje daar niet gezonde eetgewoonten door. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is om altijd te lange termijn resultaten in uw echterhoofd te houden.
0: Ja, want dit kan wel een omgekeerd effect hebben. Hè? Klopt. Je probeert, je kindje ook best niet te reduceren tot moeilijk eetgedrag want je kent dus meer dan dat.
1: Dat is absoluut zo en ik vind het heel mooi dat je dat zo ook verwoordt. Um, ik denk als, als ouder, als je echt ten einde raad bent, dat je ook een beetje in een vicieuze cirkel verzeild kan geraken waarmee dat je op voorhand al denkt, oh nee, ik heb een wok gemaakt, dat gaat niet lukken. Je kindje komt aan tafel het begint een beetje tegen te stribbelen en je hebt al meteen zoiets van zie je wel en het gaat weer niet en jij lust niks of jij eet nooit. Dat geeft geeft uw kind ook de boodschap ik ben het vertrouwen in u kwijt. Ik denk dat het heel belangrijk is om als ouder ook de boodschap te blijven geven het lukt misschien nu nog niet maar het komt nog wel. Je kan dan ook echt wel zeggen van um, je lust het nog niet of je bent dat nog aan het leren en dan kan je samen met je kind eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we dat op een manier aanbieden die dat voor jou wel werkt of die dat voor jou veilig is. Zijn er zo nog opmerkingen of acties die je best achterwege laat? Goh, er zijn verschillende dingen die je beter niet doet. Ik denk, zoals wij, wij u zei, straffen, belonen, mee eten, dat dat inderdaad geen goede keuze is. Verplichten om te eten, um, wachten tot het bord leeg is. Dat zijn allemaal acties die ik zeker niet zou aanraden om, om te doen. Ja. Ook rekening houden met de school. Een kindje komt thuis... Hoe vang je dat allemaal op? Hè? Mm -hmm. Dat is inderdaad een moeilijke. Kindjes komen soms thuis van school na een lange dag, zijn moe, hebben niet meer echt heel veel energie. Ik denk, de fout dat er dan ook soms gemaakt wordt, is alles op één maaltijd inzetten. Daarmee bedoel ik, we kiezen voor de warme maaltijd, traditioneel bieden we groenten aan. Zeker uiteraard een hele goede keuze. Maar als je kindje dan door moeite te zijn van school uh, het moeilijk heeft met die groenten, en voor jou als ouder ligt je focus niet heel hard op het eten van die groenten, dan kan het vaak ook helemaal mislopen als je kindje dan die groenten niet wil eten. Want dan denk je ja, ouder, oh nee, nu heeft mijn kind heel de dag geen groente gegeten. Dat is geen goed idee. Terwijl dat dat eigenlijk, als je dat probeert om te spreiden, bijvoorbeeld steek een stukje komkommer bij het fruitoosje, stukjes kersttomaat in de broodtoos voor smiddags, dan spreid je ook weer de mogelijkheid om die groenten aan te bieden. Je zorgt één voor meer blootstelling. Dus je kindje wordt er op verschillende momenten aan blootgesteld. En je gaat er ook voor kunnen zorgen dat op verschillende momenten ervan kan eten. En dat is wel belangrijk.
0: En geeft het voorbeeld ook van verschillende kleurtjes van... Uh van groenten of van
1: fruit. Dat is ook belangrijk, hè? Klopt. Ja, kinderen kunnen zeker ook een, echt een voorkeur hebben naar, naar kleur, naar smaak, naar textuur, maar inderdaad zeker ook naar kleur. En dan kan je soms merken dat bijvoorbeeld eh, rode dingen voor sommige kinderen nog heel moeilijk zijn, maar groene dingen wel werken. En dan kan je ervoor kiezen om een portie komkommer aan te bieden, als je weet dat je kindje dat graag eet, met een stukje kerstomaat om ervoor te zorgen dat de druk om te proeven klein is, eigenlijk. Nee, ja, ja. Ja,
0: ja. Uh, jij wil als ouder dat je kindje eet, maar je kind weigert. Je zal deze strijd helaas altijd verliezen. Hè? Want je kindje houdt de lippen dan stijf op elkaar. Heel concreet willen we ook graag weten van Johan wat we wel kunnen doen om terug rust te krijgen aan de tafel.
1: Heel belangrijk om rust te krijgen aan tafel is om in een veilig klimaat te starten. Echt te proberen om rust te hebben aan tafel, veiligheid aan te bieden. Je kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om de eettijd om die goed af te baken. Op school zien we heel vaak dat kinderen met bepaalde rituelen naar het volgende hoofdstuk overgaan, om het zo te zeggen. En dat kan je thuis ook doen. Een liedje dat kinderen leuk vinden als het eettijd wordt. Um, als je kindje het fijn vindt om de tafel mee te dikken, probeer het erbij te betrekken. Um, eventueel wat helpen in de keuken en dergelijke, zodat het weet dat de eettijd aan eraan komt. Dat maakt het voor kinderen duidelijk. Ik denk dat dat zeker iets is dat je kan doen. Um, die veiligheid, geborgenheid, dat blijft voor mij wel echt op nummer één staan, omdat dat er echt wel voor zorgt dat kinderen um, zich veilig gaan voelen om als ze er zelf klaar voor zijn ook weer tot dat proeven over te gaan.
0: Ja, want dan komen we
1: ook tot die regel van gedeelde verantwoordelijkheid die toch wel heel belangrijk is. Hè? Ja, die is echt heel belangrijk om te hanteren. Wat zegt die regel eigenlijk? Die zegt dat jij als ouder beslist wat er gegeten wordt, wanneer er gegeten wordt, waar er gegeten wordt en hoe er gegeten wordt en dat je als kind de verantwoordelijkheid hebt om te kijken of je eet en hoeveel je ervan eet. Ja. Als we gaan kijken naar wat er gegeten wordt, bedoel ik daarmee dat je eigenlijk als ouder gaat beslissen wat er op het menu komt. Uiteraard kan je de andere gezinsleden een beetje mee inspraak laten doen, maar laat je kindje niet alleen beslissen dat het nog spaghetti is. Probeer ook andere maaltijden te blijven aanbieden. Waar er gegeten wordt, is een belangrijke, omdat dat wel het best aan een tafel gebeurt. Echt op een manier dat er echt focus is op het eetmoment. Hoe er gegeten wordt, gaat meer over de, de manier van eten, de tafelmanieren. En dan wanneer er gegeten wordt, Um, dat bepaalt voornamelijk de tijdstype, dus de eetmomenten ja, zelf.
0: Ja, 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 ja. Zijn er manieren waarbij ja, dat je je kind kan stimuleren om dan toch te eten?
1: Goh, ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat je veiligheid biedt aan tafel. En dat kan je bijvoorbeeld doen door te zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat hij met een verzadigd gevoel of met een vol buikje van tafel kan gaan. Als jij bijvoorbeeld weet dat een, um, een gerecht waarbij alles door elkaar gedaan wordt, dat is voor vele kleine kinderen heel bedreigend, omdat ze niet altijd kunnen zien wat er nu weer allemaal in zit. Als je kiest om dat aan tafel te serveren, kan je er ook voor kiezen om een mandje brood bijvoorbeeld op tafel te zetten of als daar aardappelen inzitten om een kommetje met aardappelen apart aan te bieden, zodat je kindje meteen ziet als het aan tafel komt, dat er ook dingen zijn dat het kan eten, dat het ook met een verzadigd gevoel van tafel zal gaan. En dat gaat ook de druk van die gemengde schotel of die maaltijd waar de mecht wel heel veel schrik van heeft, de stress te laten wegnemen eigenlijk vooral.
0: Ja, Ik herinner mij uit mijn kleinkindperiode, mm -hmm. als ik het zo mag zeggen, dat ik uh, heel lang puree kreeg. Mm -hmm. Dat was voor mij veiligheid en geborgenheid Klopt. denk ik. Maar aan de andere kant denk ik dat dat uh, geen goede zaak is om dat te lang te doen, want je ontdekt de texturen niet. En het moet dan allemaal puree zijn. En zo is het ook voor de mondontwikkeling, is dat volgens mij niet, zo, of de spieren in de mond.
1: Klopt, wij raden meestal aan om dan de beide aan te bieden. Dus als puree voor jou veilig was, is dat zeker een goede keuze. Maar bied dan ook daarnaast een stukje aardappel of een stukje wortel dat platgekookt is of gestoomd is daarbij aan, zodat je ook daarvan zelf kan leren proeven en die stukjes ook kan leren ontdekken.
0: Ja, als je kind dan hé, altijd hetzelfde wil blijven eten, ja, geef je daar dan aan toe jezelf aan te passen door klaar te maken wat ze echt
1: lekker vinden? Goh, ik denk dat dat op lange termijn niet de beste keuze is. Hey, ik zeg het, ik denk dat je vooral kan rekening houden met um, die gedeelde verantwoordelijkheid. Jij als ouder beslist wat er op tafel komt. En dan kan je wel zeggen, mijn kindje lust heel graag spaghetti bijvoorbeeld, dus die één keer per week wil ik spaghetti op tafel zetten, maar die andere dagen zullen het andere maaltijden zijn. En dan is het belangrijk dat je kijkt naar, hoe kan ik dat aanbieden op een manier dat dat voor mijn kindje zo toegankelijk mogelijk is. Als je maaltijd door elkaar aanbiedt, kan je die eventueel uit elkaar een beetje Halen. Dus het vlees wat apart, de groentjes wat apart, saus wat apart. In zo'n vakjesbordje denk ik dat dat heel goed is om, om dat op een veilige manier aan te bieden voor uw kindje. Ja, ja, maar beslis als ouder vooral zelf wat er op het menu komt. Ja,
0: oké. Okay. Nu, ik denk dan ook aan de boterhamdoos. Hè, waarbij je
1: kind resoluut kan kiezen voor zoet beleg. Zoals chocopasta. Hoe ga je daarmee om? Het is inderdaad zo dat, dat een vraag is van heel veel ouders. Hè? Die, dat zoet beleg, wat doen we daarmee? Ik denk dat we vaak ook moeten kijken naar het beleg in totaal. Hè? Een vleesje op een boterham, verwerkt vlees, hoeft niet per se gezonder te zijn dan choco. Hè? Of het een is niet altijd beter dan het andere. Vaak zijn wij, onze generatie is wel opgevoed, met je moet eerst een hartige boterham en dan mag je een zoete nemen. Ik denk, als je probeert om voedsel neutraal aan te bieden, dat je kindje niet altijd de voorkeur gaat geven aan alleen dat zoetbeleg. Maar ik denk, als je daar nog niet bent, of je kindje is dat nog niet gewoon in die choco, of dat zoetbeleg is nog wel heel aantrekkelijk, um, dan kan je ervoor kiezen om te werken met chocodagen bijvoorbeeld. En dan kan je zeggen op woensdag, op zaterdag en op zondag bijvoorbeeld bieden wij choco aan, mag je ervan eten? En dan mag je kindje zelf beslissen hoeveel boterhammen met choco dat het eet. In de andere dagen is er dan geen choco. Ik ben meer voorstander om het toe te laten elke dag en te zien hoe dat jouw kindje daar op de duurgematigd zelf mee omgaan. Heel vaak zullen groenten en fruit deel uitmaken van het geweigerde voedsel.
0: Maar het kan ook zijn dat uh, jouw kind in aanraking is gekomen met voorverpakte voeding mm -hmm. en dat dit dan precies wel de voorkeur wegneemt.
1: Klopt. Alles wat eigenlijk voorverpakt is, is gestandardiseerd. Dat komt uit een fabriek, dat is gestandardiseerd. Dus je kindje weet op voorhand, als ik dat zakje open doe of als ik dat potje open trek van yoghurt, platte kaas en dergelijke, dat zal altijd er zo uitzien en dat gaat zo smaken. Dat is natuurlijk met verse voeding anders. Een appel kan heel krokant zijn, die kan melig zijn, die kan harder zijn, slapper zijn. De ene keer ziet hij er rood uit, de andere keer heeft hij een plekje. Dus dat is voor kinderen heel moeilijk. Kinderen hebben ook geen referentiekader dus als jij worteltjes altijd in schijfjes aanbiedt en ineens bied je die in lange blokjes aan een kind kan niet vergelijken met iets anders dus dat is voor een kind heel moeilijk en ja, dat kan heel bedreigend zijn of dat kan de situatie heel moeilijk maken
0: ja en het kookproces is ook niet altijd hetzelfde hè? Nee, nee klopt nu als ouder stikt opnieuw die bezorgdheid uh, de kop op want zal je kindje dan zowel geen vitamine tekort krijgen of
1: voldoende vitamine binnenkrijgen dat is inderdaad een vraag die heel vaak gesteld wordt en ik denk dat dat inderdaad de, de grootste bezorgdheid is van ouders. Nu, uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat kinderen met select, normaal selectief eetgedrag, die dan meer dan tien verschillende voedingsmiddelen uit verschillende groepen van, van de ook eten, dat daar eigenlijk bijna geen tekorten aanwezig zijn. Als je een kindje hebt met uh, extremer selectief eetgedrag, dat minder dan tien verschillende soorten voedingsmiddelen uit verschillende groepen eet, dan is dat een andere en moet je zeker wel laten begeleiden. Maar als je ziet mijn kindje met normaal selectief eetgedrag, haalt het vitamine en mineralen uit verschillende voedingsmiddelen. En dan is een tekort heel, uh, heel zelden aanwezig.
0: Welke methodes kunnen ervoor zorgen dat ze toch voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen,
1: als het misschien toch wel wat onzeker is? Ik denk verschillende maaltijden aanbieden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. We spreken voor kinderen ongeveer over een vijf à 6 maaltijden op een dag. Dus een ontbijt, een middagmaal en een avondmaal. Dat zijn de hoofdmaaltijden. Maar dan bieden we ook nog twee à drie tussendoortjes aan, of minimaaltijden. maaltijden Dus tussen het ontbijt en het middagmaal, tussen het middag en het avondmaal, en dan eventueel nog na die Maaltijd. Ik denk dat dat heel belangrijk is om die uh, tussendoormomenten, die snackmomenten, ook echt als minimaaltijd te zien. Um, geef je kindje niet gewoon een paar stukjes druif. Dat gaat niet verzadigend genoeg zijn om tot de volgende maaltijd toe te komen. Zorg dat dat echt ook volwaardig samengesteld is. Dat zorgt ervoor dat die druk met die hoofdmaaltijden ook wordt afgenomen, want je kindje moet niet ineens dan de grote hoeveelheden gaan eten. En dat gaat er ook voor zorgen dat je kindje verzadigd is tot de volgende maaltijd. Wat uh, voeg je dan toe aan die druifjes? Uh, wat kan dat zijn? Iets van eiwitten bijvoorbeeld. Um, dus een, een beetje yoghurt kan dat eens zijn. Dat kan ook wat hummus, he, van die plantaardige uh, kikkerirtendiep. Uh, met volkoren volkorensoepstengels bijvoorbeeld. Een boterham met iets van beleg op is zeker ook een goede keuze. Je kan daar eigenlijk echt heel uitgebreid ingaan. Maar zorg dat er altijd verschillende voedingsgroepen aanwezig zijn. Een boterham en notenpasta is een hele goede keuze. Als je kindje ouder is en dat kan noten al eten, zijn een een handje noten, ook een hele goede keuze om lang te verzadigen. Stukjes avocado, Ik kan daar echt heel, heel ver in gaan.
0: Misschien een kanttekening bij noten. Er zijn heel veel kinderen die allergisch zijn aan noten. Klopt. Ja, dus moeten daar moeten we moet zeker voorzichtig
1: mee zijn. Voorzichtig ja, mee zijn. En he? ook naar, naar uh, verstikkingsgevaar. Dus zorg wel echt dat je kindje oud genoeg is om, ja, ja.
0: om die te kunnen eten. En misschien testen met een klein beetje noten. Om klopt. te kijken of, hoe dat erop gereageerd wordt. Hè.
1: Meestal raden we ook aan om te starten met een notenpasta. In een kleine hoeveelheid, op jongere leeftijd al. Om dan te kijken hoe ze reageren voordat je echt begint met, met stukjes noot. een ja. Ja,
0: ja. van jouw tips is om de toppers en de floppers van je kind te combineren. Ja, dat
1: klopt. Bijvoorbeeld als je kindje lastig heeft... Met, met bepaalde fruitsoorten, maar andere fruitsoorten gaan heel goed. Bijvoorbeeld, banaan vindt uw kindje heel lekker, mango lust het minder. Dan kan je ervoor kiezen om een banaan aan te bieden met een klein stukje mango erbij. Zorg dat dat een heel klein stukje is, dat dat niet je kindje overweldigt of dat het niet bedreigd is door die hoeveelheid van uh, het voedsel dat het niet zo graag heeft. Um, en dan bied je eigenlijk de twee te samen aan. Het is belangrijk daarbij dat je niet verwacht dat je kindje volledig die flopper ook opeet, maar wel dat het blootgesteld wordt en dat het door zich veilig te voelen met hetgeen dat hij wel lekker vindt, dat het ook kan overgaan tot proeven van iets dat misschien nog niet zo goed gaat.
0: Ja, want we raken het hier onmiddellijk aan. Hè? Leren proeven. Mm -hmm. hè? En leren nieuwe smaken ontdekken. Mm -hmm. Als ouder ben jij eigenlijk de coach mm -hmm. hè? in dit geval. Ja. Hoe, hoe doen we dat dan best?
1: Ik denk inderdaad zoals wat je zegt, proeven is een leerproces. Ik vergelijk dat altijd met als je een kindje leert fietsen, dan ga je eerst je kindje een loopfietsje aanbieden. Je zorgt dat dat goed omkaderd wordt, dat je ernaast loopt. Als je merkt dat dat evenwicht al wat vlotter gaat, dan laat je dat eens op een fietsje met zijwielen. Nadien doe je die wieltjes eraf, je loopt er nog wat naast. En pas als je merkt dat je kindje echt vertrokken is, gaat het durven loslaten. Met proeven doen we dat niet en dat vind ik dan soms ook wel raar. Vaak is dat we scheppen op het bord. Alsjeblieft, en nu moet jij dat opeten. Dus ik denk inderdaad dat proeven inderdaad beter als een leerproces gezien kan worden. Dat zijn allemaal kleine stapjes van mag het voedingsmiddel al eens op jouw bord liggen? Wil je er eens aan voelen? Welke textuur, welke temperatuur is het? Lik er eens aan, geef het een kusje. Nadien kan het automatisch ook zijn, we, we steken het in onze mond we geven het eventueel nog even terug en een keer nadien slikken we het door. Dat kan. Wij zijn vaak opgevoed met het idee van proeven is een grote hap nemen die in onze mond steken goed bij te doorslikken en die het liefst ook dan nog lekker vinden, maar dat is in de praktijk echt niet hoe het, uh, hoe het voor kinderen werkt.
0: Hmm. Hoeveel keer moet je gemiddeld iets proeven om te wennen aan de nieuwe smaak?
1: Goh, wij merken toch dat een blootstelling van een keer of tien of vijftien keer per voedingsmiddel dat dat toch wel uh, zeker nodig is om ons te leren kennen.
0: Dat kan wel overweldigend klinken bij de ouder die nu luistert. Klopt. Maar op welke manier kan je dit aanmoedigen?
1: Ik denk dat het belangrijk is om smaken in verschillende bereidingen aan te bieden. Bijvoorbeeld in een soep, is koud, is warm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En doe ook niet alles in één keer. Als broccoli lastig gaat, hoef je geen drie weken broccoli's in alle soorten en maten en vormen te gaan aanbieden. Probeer dat gewoon te spreiden over het jaar. Kook zoals de, de seizoenen. Dat is één goedkoper. Tweede smaken zijn ook aanweziger dan... Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan ga je automatisch variatie in je eetpatroon brengen. Ja is ook heel duurzaam. Hè? Klopt.
0: Maar een maaltijd hoeft niet altijd gip en gezond en leuk te zijn, hè? Om niks mis mee met eens een minder gezonde maaltijd te eten.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat de neutraliteit, dat dat iets is dat heel belangrijk is. Dus maaltijden zo neutraal mogelijk proberen bestimpelen. Niet het een is beter dan het ander. Ja, zoals een boterhemmendoos bijvoorbeeld. Het hoeft niet altijd um, satéprikkers met dino's op of eetbare bloemen te zijn. Boterhammen met voedzaam beleg is zeker oké. Okay. Dus maak er niet... Te veel werk van een zouwer, gewoon is zeker ook uh, meer dan goed genoeg.
0: En dat proeven op zich, daar kunnen we misschien in het kader zo van uh, gezelligheid toch wel iets meer mee bereiken. Wat,
1: wat denk je? Ik denk dat veiligheid aan tafel heel belangrijk is. Dus als je kindje voelt dat het veilig is, dan gaat het op zich op een moment, wel, als het er zelf klaar voor is, ook overgaan tot proeven. Veilig voedsel aanbieden aan tafel lijkt mij dan zeker ook wel een heel goed idee. Dus als bijvoorbeeld de maaltijd dat jij aanbiedt, reist bijvoorbeeld, nog heel moeilijk is voor jouw kindje, serveer dan een mensje brood ook mee aan tafel, zodat je kindje weet, ik kan daarvan eten. En dan zal het ook sneller geneigd zijn om van de dingen die moeilijker zijn, ook te willen proeven.
0: Of het uh, type eetgerij dat je gebruikt kan misschien uh, meer uitnodigend zijn. Of de sfeer zo gewoon rond de tafelen. Dat kan voor een kind wel een verschil uitmaken, absoluut. denk ik. Hè? Ja,
1: absoluut. Ja. Ik denk dat dat echt een moment van verbinding kan zijn. Echt een moment met, met de familie. En ik denk dat het belangrijk is om het ook zo te hanteren, ja.
0: Ja, want eigenlijk moeten we, kunnen we misschien zelfs nog eens op het moment ervoor inzoomen. Want je gaat ook op een bepaalde manier of, of op een bepaald moment boodschappen gaan doen. Mm -hmm. He, om dan de maaltijd voor te bereiden en dan de groenten en het fruit en het vlees of vis te gaan inkopen... Ja, is het belangrijk dat het kind dat ook ziet, die voorafgaande voorbereiding, hoe dat alles eruit ziet, dat dat leuk is, gaan winkelen en dan de groenten klaarmaken enzovoort. Klopt.
1: Ik denk dat blootstelling aan voeding uh, heel belangrijk is voor kinderen. En soms zijn we geneigd om ons alleen te focussen op de blootstelling aan tafel. Maar dat gaat inderdaad, zoals wat u zegt, veel verder dan dat. Um, dat kan in de, in de, op, op een markt zijn, op vakantie, maar dat kan ook in de supermarkt zijn. En het is soms een uitdaging om uh, als je een jong kindje hebt of meerdere jonge kindjes hebt, om daarmee naar de supermarkt te gaan. Maar als je probeert hen wat te betrekken, dat kan zijn door dingen te laten aanwijzen, dat kan zijn door hen dingen te laten brengen. Zorg dat er ook voor dat ze op een andere manier dan alleen aan tafel worden blootgesteld aan eten. Ja. En dat kan zeker ook in de keuken. Door mee te helpen, eitjes spellen bijvoorbeeld, uh, fruit wassen. Uh, probeer dat ook af te stemmen op de leeftijd van je kindje. Je hebt ook een, een mesje waarmee dat kinderen niet in hun vingers kunnen snijden, de kiddie cutter heet die. En dan kan je als je kindje daar je en klaar voor is en dat wilt dat ook, kan je uiteraard ook zorgen om daar die mee te laten koken in de keuken of de maaltijden te laten bereiden. Ja, meehelpen. Ja? Wat je zelf maakt, smaakt altijd beter, zeggen ze, en dat is voor kinderen niet anders. Voilà. Ja,
0: dan maakt het helemaal interessant, uiteraard. Klopt. En dan gaan we nog eens verder. Je laat gaan zelf. Kleine hapjes opscheppen, zelf laten eten. Ja,
1: autonomie is voor kinderen heel belangrijk. Zeker in die, in die fase van die individualisering, waarin dat ze eigenlijk hun eigen individu leren kennen. Dus controle, autonomie zijn daar twee uh, basisingrediënten. Kleine hapjes of kleine schepjes zelf laten opscheppen lijken mij heel verstandig. Zorg uiteraard er dat het veilig is, niet met de warme potten en dergelijke. Uh, maar dat je kindje wel ook leert om zelf op te scheppen, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Daar kunnen uiteraard inschattingsfoutjes mee gebeuren. Je kindje schipt dan te veel op. Veel ouders vinden dat heel lastig en dat snap ik ook, zeker naar verspilling toe. Maar probeer dat ook aan te leren. Begin met twee kleine schipjes. Wil je nog, dan kan je nog bijnemen en dan kan je nog wat extra opschippen. Vaak als je dat zo zegt, zijn kinderen wel mee in het verhaal.
0: Ik kan me ook inbeelden dat het moeilijk is voor een om moment te schatten wat is Voldoende. Wanneer eet mijn kind nu voldoende? Het stopt na twee hapjes. Mm -hmm. Is dit nu voldoende? Nee, volgens ons is dat niet, niet mm -hmm. voldoende of is mm -hmm. het onvoldoende.
1: Hoe gaan we daarmee om? Ja, Ik denk dat het belangrijk is om dat vertrouwen en die, die verantwoordelijkheid aan je kindje te geven. Je kind zal zelf aangeven wanneer het verzadigd is. En ik denk dat als ouder, hoe moeilijk dat soms ook echt wel is, um, mm -hmm. belangrijk is om dat ook te respecteren. Doordat je op regelmatige momenten een maaltijd zal voorzien, weet je kindje ook dat als het niet wil eten bij een maaltijd, het ongeveer twee, max drie uur wachten is totdat er terug een eetmoment is. En dat zorgt voor duidelijkheid en dat gaat ook zorgen dat je kindje, als het genoeg heeft, ook stopt met eten.
0: Heel herkenbaar is dat je kind eigenlijk al vooruitziende is, mm -hmm. stopt met eten en onmiddellijk
1: daarna praktisch een vraagt. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad iets dat de kinderen dat snel doorhebben. Um, ik denk daar dat het belangrijk is dat je de eetmomenten goed afbakent. Um, als jij zegt, een, een koek is deel van, van het menu of deel van wat er op tafel komt, dan mag je die gewoon mee op tafel leggen, zoals mijn dessertje. Je zet het mee op tafel, je kind beslist, eet ik ervan, eet ik er niet van, wil ik het als eerste opeten of niet, dat kiest je kindje zelf. Maar als jij als ouder beslist dat er geen koek op tafel komt, dan zal die ook niet vijf minuten na de maaltijd nog op tafel komen. In mijn praktijk werk ik vaak met zo'n bordje de keuken is open of de keuken is gesloten. Vanaf dat de maaltijd gedaan is, dan gaat de keuken op slot, de keuken is gesloten en dan is er ook geen mogelijkheid meer om te eten tot twee uur later bijvoorbeeld. Dat is voor kinderen vaak heel duidelijk. Niet altijd leuk, maar wel heel duidelijk.
0: Is het duidelijk voor de ouders? Want wij hebben allemaal een voorbeeldfunctie. En misschien durst mama of papa wel ook een keer een koekje eten
1: na de maaltijd. Klopt. En het kindje ziet het. Ja, ik denk dat modeling daar, dus het voorbeeld geven, heel belangrijk is. En als je babytjes hebt of zuigelingen, dan kan je dat inderdaad nog doen zonder dat er twee aan je broek staan om ook een koekje te vragen. Als je wat ouder bent, dan denk ik dat het belangrijk is om te kijken vind je dat oké okay dat de kinderen dit ook nemen, dan doe je het beste de kinderen erbij. Vind je dat niet, dan moet je even kijken hoe dat je dat op een andere manier kan doen. Hoe lang geef je jouw kindje de tijd om te wennen aan de nieuwe aandacht? Goh, ik denk inderdaad, voor kinderen, als ze merken dat die verantwoordelijkheden heel goed afgestemd zijn, dat jij als ouder je houdt aan jouw verantwoordelijkheden en je kindje ook de verantwoordelijkheid geeft om zelf te kiezen of het eet en hoeveel het eet per maaltijd, dat dat vaak heel vlot gaat. Dat merk ik ook in de praktijk. Als kinderen doorhebben dat het echt oké okay is dat ze na twee hapjes van tafel gaan en dat daar niet om gezaagd wordt, dat ze niet gechanteerd worden bij manier van spreken of dat ze niet um, ja, worden beloond of, of gestraft, gaat dat eigenlijk ook over het algemeen redelijk vlot. Ja. Tot slot, Anne, heb jij nog een gouden tip voor ouders van moeilijke eters? De gouden tip denk ik niet dat er is, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is voor ouders om te weten dat het niet aan hun ligt. Dat het uh, deel is van de ontwikkeling, dat het een fase is waar dat elk kind ook doorgaat, maar dat sommige kinderen dat in een uh, heftigere fase hebben dan anderen. Ik denk dat vertrouwen blijven geven heel belangrijk is. En als je merkt dat, dat je de handvaten mist, dat je hulp inschakelt en je laat begeleiden, ik denk dat dat... Uh, dat dat heel belangrijk is. Ja, want gezellig samen eten is een belangrijk
0: gebeuren. Ik vind van wel, ja. klopt. Bedankt voor het gesprek, Anne. Alweer een podcast vol learnings voor prille ouders die de strijd aan tafel maar al te graag inruilen voor een ontspannen sfeer. Ik denk dat we meer dan voldoende handvaten aangereikt hebben om ermee aan de slag te gaan.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Hartelijk dank, Anne. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!